0: Estás escuchando The Talk episodio número 6. Bienvenidos, yo soy Diana Tánchez y este es un espacio para que juntos encontremos esa dosis de conciencia y presencia que necesitamos en nuestro día a día. Bienvenidos al podcast una vez más. El saber que están esperando cada episodio es algo que me emociona montones. En este episodio vamos a tener a nuestra segunda invitada. Sí, así como lo oyen, nuestra segunda invitada. Quiero contarles que ella no era una invitada que tenía considerada para esta primera temporada del podcast, pero hace un mes ella publicó fotos de su graduación y yo en ese momento supe que ella tenía que estar aquí para compartirnos de su vida. Ella tiene solamente 23 años, es mamá soltera, trabaja tiempo completo y recientemente, aún con toda esta carga del trabajo más la maternidad, se graduó de ingeniera. Pero no solo se graduó de esta carrera, sino que se graduó cum laude, es decir, con honores. Ella es Pilar Chacón y para mí, el día que publicó sus fotos graduándose, derribó por completo el paradigma que muchas mujeres construyen en su mente al decidir ser mamás. El paradigma de engavetar sus sueños y sus metas o dejarlas para después. Ella nos demuestra que con muchas ganas y disciplina puedes lograrlo todo y hasta con honores. Este es un episodio dirigido a mujeres que se han escondido detrás de la excusa de no poder o no tener el tiempo para luchar por sus metas solo por el hecho de ser mamás o mamás solteras. Así que vamos a este episodio de hoy que es tan pero tan inspirador. Ok, y como les prometí, aquí está Pilar Chacón con nosotros para cubrir el episodio número 6 del de podcast, y pues, hola Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast.
1: <risas> hola Diana, pues gracias por invitarme, y desde que me dijiste la idea de sobre lo que tenía que hablar, pues me agaste un poco en curva, porque no es no, es, no hay un tip, sí, lo que me dijo,
0: o sea, la verdad que se puede abordar desde varios temas, uh -huh. y pues nada, gracias. Ay no, yo estoy súper contenta de tenerte aquí, porque yo creo que este episodio le va a servir un montón a muchas mujeres que tal vez han dejado engavetado una de sus metas trazadas eh, solamente porque pues ahora son mamás uh -huh. o porque ahora depende una persona, puede ser un hijo, puede ser una mamá incluso porque a veces nuestras mamás dependen de nosotros o un abuelito o un tío. Eh, y porque una persona depende de nosotros, pues a veces engavetamos nuestros sueños, nuestras metas, pero yo creo que este episodio va a ser algo muy positivo de escuchar porque tenés una gran historia. Pero antes de entrar al tema, me gustaría que nos pusieras como en perspectiva de quién es Pilar Chacón. Bueno,
1: Pilar Chacón es una chava común y cualquiera. Me pueden ver, ¿verdad? en las redes sociales, lo que hago mi día a día. Trabajo... Eh, pues ya me gradué de ingeniera desde que quedé embarazada pues empecé a trabajar y sí claro trabajo con mis papás eh, puede ser que sea mucho más fácil pero a la vez es más exigente al triple eh, y pues ahorita ya solo me dedico a la pura ingeniería en el trabajo y soy mamá, ¿verdad? Uh -huh. tengo mi hija Luciana que tiene tres años. Eh, ten... Tres años, parece mayor. Sí, parece mayor, mm -hmm. eh, pero no, entonces las actividades de mamá, la lonchera y todo lo demás, pues ahí lo
0: hago y el trabajo. Ok, y este, ¿hace cuánto empezaste a estudiar? O sea, ¿en cuánto tiempo tú cerraste tu carrera universitaria?
1: Bueno, la verdad que todo es pues ahorita lo digo, mi, mi embarazo, todo fue perfecto, aunque no fue un embarazo deseado. Eh, todo me salió justo en los tiempos que era. Empecé la U cuando tenía 18, en el 2013. ¿En el colegio
0: te grabaste del bachillerato normal? Ajá, bachillerato
1: ¿sí? normal, de ciencias y letras y bla, bla. Y ya empiezo la U en ingeniería. Eh, ¿Siempre te viste como ingeniera? ¿Siempre? Fíjate que No. Eh, siempre decía, bueno, no sé, que estaba entre abogada, ¿En era la administración, la ingeniería, pero la verdad que el, el campo que tiene la ingeniería no lo veo como, como el todo. La ingeniería es una herramienta para lograr, para lo que yo quiera, para lograr mis metas, ¿verdad? Eh, mi sueño es poner un salón de belleza, y, Integral, donde se cuide, se ame a la mujer desde muchos puntos. No solo por fuera, sino por adentro también. Entonces dije, oh, bueno, esta carrera me va a ayudar a... O oh, cualquier negocio que quiera emprender. Incluso ayudar a, a mis papás en, en lo suyo. Entonces, eh, y, y la verdad es que puedes estar metida en cualquier cosa. Con, con eso te puedes desarrollar súper bien. Y dije, bueno, ingeniería industrial, no me costó nada decidirlo. O sea, fue lo vi, averigüé y, y. para adentro.
0: Ay, qué alegre.
1: Y entonces en el 2013 empecé. Eh, obviamente llegas sola a la U, yo no tenía hace mil los amigos que en el colegio. Ya no, nadie siguió contigo. Nadie, Igual que yo también. Cada quien su sola. rumbo. O sí, sea, hay uno, pero pues no es como tu ciclo de amigas. Eh, y empecé empecé sola obviamente los primeros años y el primer año fue el difícil o sea yo en el, el colegio te la dan todo picadito ya la U es mucho más difícil y tal vez no difícil sino hay que cambiar hábitos sí más organización más organización y ya muy, todo depende de ti ya tus papás no se meten nadie ya que tus notas que nada entonces sí, lloré como varias veces con mis amigas, que ahora son ingenieras y, y no, ¿para qué nos metimos a esto? Que no sé <risa> qué, yo TV. quería ser maestra decía, <risa> oh, yo quería ser productora de cine, decía la otra Y yo, oh, aprender del salón de belleza Y así llorando Y, y pues nada, no, y empecé en 2013 y cuando quedé embarazada, pues cabal, o sea, no interrumpí para nada la, El tiempo del pensum, que son cinco años y medio O sea, fueron, eh, los cumplí cabal No me retrasé, no perdí ninguna clase El embarazo, pues quedé embarazada, no fallé en ninguna clase Y salimos de vacaciones en noviembre Y yo el 17 de diciembre estaba dando a luz Y 13 de enero de regreso la ah, no, no. Y me recuerdo que embarazada ya en los finales, que fue justo en esta época, eh, pues si le, un ingeniero le hacía la broma, bueno, no me puede dejar porque si me deja la segunda, la hacemos los dos en el quirófano. <risa> y no, 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 que no sé qué. Y, y sí lo logré, o sea, a pesar de Luciana, lo logré. O sea, mucha gente pensaba, ¿no? Es que esta se va a quedar, de antes de antes, desde que yo llegué, no, esta se va a quedar... Eh, hasta me recuerdo que alguien apostó a que yo me quedaba, y no te puedo creer. Sí, y no, y ahí seguí embarazada, y ahí seguí.
0: Eso te iba a preguntar, o sea, cuando resultaste embarazada, ¿cuáles fueron los comentarios con los que tuviste que lidiar? Tanto positivos como negativos. Arruinó su vida, o sea, ya la pili,
1: porque yo siempre he sido así un poco relajera, no sé si de full parranda, pero sí así, me gusta molestar, y no, esta ya arruinó su vida... Eh, ¿Qué va a hacer? Ese fue el comentario que, lo que más, más me, me, me pactó Sí, es una bendición, pero no poder seguir adelante. Y lástima, tiene que, va a tener que trabajar. Como que si el trabajo fuera un castigo. castigo. Ajá, eso fue. Eh, mira, gracias a Dios, entonces, todo fue de un plan perfecto, porque con mis amigas, que ya iba a conocer otras en la U, era que son Jocelyn, Roselyn y Susette, eh, me, me apoyaron súper bien. Y yo me recuerdo que yo le dije a mi mamá que estaba embarazada, luego a los, o sea, yo me hice la prueba oh, y a los tres días ya mi mamá ya lo sabía, no, yo no puedo guardarme nada. Y le dije, y alabo porque tenía examen, ¿verdad? Y allí, de en, 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 en examen, me recuerdo que le dije a mis amigas, chao, estoy embarazada. No, hombre, no molestes con esas cosas. Y yo, oh, sí, y empiezo a llorar. Ay, era examen de ecuaciones diferenciales, no se me olvida. Y, y así con lágrimas terminamos el examen y, y ellas mí, me apoyaron un montón. O sea, no dejes la U, tú tienes que seguir. Y eso, o sea, guardé el secreto, digamos, hasta cuando ya se me notó, porque salí de vacaciones y ya al regresar, pues sí les dije a mis amigos, ya
0: ya embarazas,
1: ¿no? no se notaba, nadie me lo creía, pero... Ya en cualquier momento se iba a notar y, y sí, pues ahí Donde escuché esos comentarios y Pero ya después ya todo sobándome Y que no sé qué Y el baby shower y así Fíjate. Y eso fue como a nivel de U uh, Y en tu familia Ah, bueno, en mi familia todos son hombres ¿Verdad? En mi, en mi casa es mi mamá, mi papá Obviamente están separados Ya están separados Y mis tres hermanos, ¿verdad? Era como que la única niña. Eh, creo que tenía muchas expectativas de mí y en eso, pues sí, les fallé, ¿verdad? Eh, les fallé en que no te vas a decir es un error, sino simplemente no estás preparado eh, como persona, como en tu casa, para recibir la responsabilidad que implica un hijo, ¿verdad? Eh, me recuerdo que mi papá me dijo: ¿Y qué vas a hacer? Eh, Tú puedes almorzar hoy en un Tortrix, pero a tu hijo no le puedes dar eso, ¿verdad? Eh, mi mamá, pues, pues pues también, mira, no, o sea, te, te soy sincera, eh, como el, en el podcast anterior, todas las, y todo lo duro, eh, yo lo olvido, ¿verdad? O sea, no me recuerdo exactamente de qué me dijeron, de y así, o sea, no puedes decir solo eso sino varias cosas difíciles anteriores, o sea, no, no me recuerdo uh
0: -huh.
1: entonces, pero sí mis hermanos la pila está embarazada y que no sé qué nombre, ¿no? porque no les habíamos dicho o sea, fue entre mi mamá y yo y luego como que ni modo, era, ya les tuve que decir y pero mira, o sea, eso fue el momento obviamente en que la noticia te cambia, pero después mucho amor eh, De parte de todos Me recuerdo que mi hermano Pedro El de en medio eh, Le hizo un cartelito a Luciana De bienvenida a casa cuando ni había nacido Era el día del niño Ya le había hecho su cartelito Y le había comprado unas cositas eh, Mi hermano el mayor Rodrigo también Que ha figurado un poco la, la figura paterna de la niña ¿verdad? Aunque ella tiene su papá Muy claro, presente y todo Pero o sea, de lunes a viernes quién está Uh -huh. Entonces, eh, Rodrigo y eh, incluso es el padrino de ella. Y mi papá también hace o sea, su oración de Luciana. Mi mamá no digamos que se vive por ella como, como un hijo más, ¿verdad? Eh, pero ahí todo, o sea, es que Luciana es la luz, ¿verdad? Sí. Por eso se llama Luciana, porque es la luz de todo, o sea, vino a revolucionarme todo. Y a toda tu familia. Y a toda mi
0: familia, desde las abuelas hasta. Ahora contanos, porque uno cuando está esperando a un bebé, estás con mucho sueño. Mm -hmm. Yo me recuerdo que el primer trimestre, por lo menos a mí me da mucho, mucho sueño. Y yo me imagino que tal vez no te querías levantar para ir a la U tan temprano. Ajá, pero sí. contanos esas y anécdotas. Mira, <risa>
1: sí.
0: me recuerdo que,
1: que cabal. Eh, Gracias a, él, como tío, es que todo es perfecto. Ahorita que lo pongo y como que Dios te va preparando, ¿verdad? No es como que él quisiera, ahorita estaba quedando embarazado, ¿no? Pero había adoptado una modalidad de que decía, no, yo me tengo que acostar más temprano. Entonces, yo era, sí, soy todavía de un poco de full siestas, ¿verdad? Y yo, no, no voy a hacer las siestas y me voy a dormir a las 10 y todo, ¿verdad? Y me venían funcionando, y me levantaba temprano cuando de repente te agarra las náuseas. O sea, eso fue lo que, que me mató. Yo estaba en la U y tenía que salir corriendo y al baño, al baño uh -huh. ajá. O olía comida y no podía, horrible. O a veces me daba un hambre y al baño. Y a mi casa y, y igual, a veces las noches las pasaba en, con las náuseas eh, insoportables y llegabas a la U, o sea, sí me llegué varias veces tarde, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿ves? creo que en las vacaciones de medio año de los colegios, entonces el tráfico disminuyó, entonces llegaba justo a tiempo pero sí, o sea, sí en la clase no tengo que me daba sueño, pero... Eh, porque estaba en la... sí, en el, sí me da un poquito de sueño, pero ya empecé la noche, entonces como que eso me... me ayudó un montón y, y el, el cambio de horario o sea ya después solo hice como dos meses en la mañana de la universidad y luego en la noche, entonces ya no me tenía que despertar temprano y tal. Entonces, creo que no, no el tema del sueño no, no fue tan problemático. Tan problemático porque empecé a ser un poco
0: más organizada, fíjate. ¿Y el embarazo de Luciana fue en el penúltimo año? No, no.
1: fue a media carrera. Ah, o sea, sí, ajá, yo llevaba dos años y me no, los tres. Como te digo, a los tres y medio, tú ya pasas a la noche, sos es grande en la U. Entonces,
0: cabal, fue en esa transición niño que me embaraza Ok, y por ejemplo, nace Luciana en diciembre, y tú regresas el, en enero uh -huh. a la U, como nueva y todo, pero, ¿quién te la cuida? ¿Cómo te organizas para ir a la universidad con un bebé? Ah,
1: mira... Y creo que eso ya lo habíamos hablado con mi mamá, ¿verdad? O sea, sí, mi, mo mi mamá ya no está trabajando, entonces dijo, bueno, yo me voy a quedar con, con Luciana. Y creo que, sí, que fue lo más aliviante que pudo haber sido, ¿verdad? Porque no había la preocupación de con quién sea, que obviamente te preocupas.
0: Eh, pero es tu mamá. Pero que es mejor,
1: ajá, Porque ella es mamá
0: que ajá. tu mamá. Ajá,
1: sí. Y, pero la, la dejaba. Eh, sí, regresé el primer mes. O sea, todavía, bueno, ese estaba en el periodo de, de descanso del de posparto del trabajo, entonces no, no... ¿Tú empezaste a trabajar desde que quedaste? Embarazada? Desde que quedé embarazada, y creo que eso fue muy importante, porque no... Mi, bueno, estás embarazada, mis papás me vieron como cualquier otro, o sea, como cualquier o sea, no, no, ay, pobrecita, está embarazada, no yo trabajaba, yo iba a la U, normal, yo estaba cansada, y mija, levántate ¿verdad? Entonces, y trabajé hasta un día antes de la cesárea. O sea, no, no paré. Ellos no, no me dieron así y me ayudó un montón, ¿verdad? O sea, ellos te dieron
0: el, la categoría de cualquier otro trabajador, otro cuando, cuando te, fuera tu familia.
1: Ah, uh, cuando fuera mi ¿Y familia. ¿Y tú lo ves
0: como positivo? Yo ¿sí? lo
1: veo como positivo porque... O sea, no me ayudó a agarrar ese complejo que te decía de que los hijos son una enfermedad, que el embarazo es una enfermedad. no Tú puedes hacer muchas cosas, eh, obviamente, si no hay contraindicaciones o es un embarazo riesgoso. Pero imagínate si me ven así, capaz me dan, no me dan ganas de ir a la universidad o no me dan ganas de ir a trabajar y así. Entonces fue parte de una disciplina que es una clave súper fundamental en el, en el éxito, ¿verdad? Y entonces tuve un poquito más tiempo después, en el posparto, obviamente no, porque ya me requerían de trabajo, o sea, a los 40 días regreso a trabajar. Primero voy a la U, y entonces en la mañana cuidado para Luciana, voy, y a día de febrero ya a trabajar completo, que ahí fue donde más me dolió, y ya sabes, dejar a la bebé completa y lo que hablamos o sea, tenés que lactar y, ay, era un era lo, lo más horroroso es que te salía se te salía la leche Siempre en las clases se irte a cambiar los protectores eh, un dolor o querías llegar ya a tu casa solo
0: a ponerte a la de bebé sí porque te había sido toda la jornada laboral Ajá. y eso es toda la jornada de la universidad y pasaba a mi casa la verdad. Pasaba a mi casa
1: y ahí le daba
0: la... si para desahogar un poco. Ajá.
1: Y a, bueno, entonces eso Y a otra cosa en la que mis papás también fueron muy estrictos, más mi mamá era, A ver, con recién nacidos no dormís. Y a mi mamá es que me siento cansado, No creo ya, voy, voy a llegar más tarde, ¿no? Y para el trabajo, era A las cinco y media te tenías que levantar Cuando se cenas levantar a las tres Pero son cosas que te van haciendo fuerte Te van y... Pues es el proceso que va a vivir cualquiera no, normal, ¿verdad? Cualquier persona que quiera superarse, que quiera trabajar con un hijo y estudiar. Y no es matador, obviamente si tus. Hay más cansancio y todo, pero nada difícil que no, no puedas superar, ¿verdad? Yo, que soy la reina de las haraganas, lo pude lograr. Y ahora no, alguien más. Sí,
0: sí. Y bueno, yo a veces pienso que. Sí es cansancio físico, pero la mente puede más, puede más que sí. lo físico.
1: Yo recuerdo que mis amigas me decían, porque no podías usar el elevador en la universidad? Verdad? Y yo decía, bueno, tengo que hacer ejercicio, porque mi mentalidad era, ay, no, esta niña tiene que nacer con un parto normal, entonces las grasas y todo te va a ayudar. Y mira, te ayudamos con la mochila. No, o sea, no puedes. Obviamente hay límite, ¿verdad? En ese tiempo teníamos que hacer muchas visitas a plantas. Y si sí, hubo una donde dije, oh, bueno, no, hasta aquí llegué, fue que en la planta sí hay, eh, era una embotelladora de gaseosas justamente. Y el calor en las, en las ollas estaba demasiado, o sea, no había. Ahí yo sentía que me desmayaba. O sea, dije, aquí mi pensamiento fue. ¿Quién me va a bajar reembarazada, verdad? Entonces, no, hasta acá. Y sí tuve que hablar con los catedráticos. Que aunque perdiera puntos, pero es que no podía poner en riesgo la vida de la bebé.
0: Y me entendieron súper bien. Fíjate, y... Bueno, yo no fue lo único que... se, O sea, hablando se entiende la gente, ¿verdad? Sí, sí. Y, y hasta Hasta ahí...
1: Hasta llegué, ¿verdad? ¿Cuál es el único impedimento? Y ahí todo, pues, pues normal eh, Como cualquier alumna normal Las presentaciones normales O sea, si sí estaba un poco cosita de que Ay, viene a la embarazada a presentar O algo así Pero no, o sea pasa que solo me adelanté Pero un hijo no es una vergüenza O sea, para mí mi ilusión es la estrellita de la frente Sí Uh -huh.
0: La querés mostrar y... Ajá, todo, ¿verdad? sí! ¡Cabal! <risa> uh -huh. vale. Ay, qué lindo lo que dijiste, es la estreita de la frente, me gustó. <risa> pero sí, o sea, yo me imagino que tus otras compañeras se levantaban tarde y tú tenías que madrugar para uh -huh. ir a trabajar. Pero este tú tenías una meta y era terminar tu carrera.
1: Sí, mira, como te dije, es una herramienta, aparte eso es una... O sea, ¿cómo vas a generar dinero para...? para tu hijo obviamente si sí estaba el papá de Luciana verdad, que iba a ayudarme económicamente o sea yo podía tener dos opciones una o le dejo toda la carga a él y yo me dedico a hacer mi vida y todo pero te das cuenta que si tú quieres lograr algo para tu hijo no no tienes que esperar a que alguien lo haga si tú lo puedes hacer obviamente que trabajando en equipo con una pareja es mucho más fácil no como nosotros que que no estábamos juntos, ¿verdad? Entonces, eh, y él también iba a empezar a trabajar, entonces para lograr lo que queríamos por Luciana, teníamos que hacerlo los dos, ¿verdad? Y así fue. Como yo digo, no, bueno, voy a trabajar con, con mis papás y lo sigo haciendo, me ha ayudado un montón, o sea, y la, la carrera fue esa herramienta para, para poder conseguir el trabajo. Y, y poder, o sea, sacar adelante a Luciana, ¿verdad? Y no solo Luciana, o sea, te tú te desenvolves un montón como persona. Te sentís súper útil. Creces. Creces. Aprendes uh -huh. lecciones de vida. Te pasa, o sea, vivís, uh -huh. tenés problemas, que ya sabes todo el rol de con los trabajadores, que es la parte más difícil dentro de una empresa problemas con clientes, sí. y luego cambias de chip totalmente y vas a la UD, que hablas con las amigas y todo, y luego cambias otro chip y sos mamá. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿no te aburres?
0: Sí, estás viviendo. Uh -huh, uh -huh. <risa> Cada vez estás haciendo todo lo que tienes que hacer y, y punto. Uh -huh. Ahora, yo, porque fue mi inquietud de invitarte al podcast, porque hace unas semanas, ¿hace cuánto fue que te graduaste? 5 de octubre. Casi, ajá, bueno, a principios de este mes, uh -huh. casi un mes, yo estaba viendo las redes sociales y que me topo con fotos de Pilar eh, con su toga, graduándose, y yo, ¡ay, qué alegre, ya se graduó! Sí. Pero no solo se había graduado, o sea, esta eh, chava, porque para mí es una uh -huh. jovencita, este, eh, se graduó, eh, mamá soltera se graduó, sino que con honores, es que de verdad para mí cuando publicaste esas fotos votaste totalmente el paradigma de que me hice mamá o alguien está, depende de mí, eh, de mi tiempo, de mis recursos, lo que sea entonces yo tengo que engavetar mis sueños, uh -huh. yo tengo que engavetar mis metas, yo tengo que engavetar lo que alguna vez quise lograr y se queda en suspenso, se queda en pausa porque ahorita me voy a dedicar a esta persona o a este bebé o a mi nena o lo que sea, ¿verdad? Y botaste totalmente ese paradigma y esa, ese escondite uh -huh. donde muchas mujeres se esconden detrás de la excusa de que media vez sos mamá y estás sola uh -huh. Eh, ya no podés seguir con tus sueños, trabajando en tus metas y lográndolo, ¿verdad? Uh -huh. Y viviendo, uh -huh. ¿verdad? Entonces, por eso es que yo quería, quería, te, te tenía que tener en uh -huh. el podcast, porque contanos cuál es, cómo, cómo te organizaste también para no solo correr la mía, sino que la mía extra uh -huh. también. Es que graduarse con honores no es de todos, Pilar. Uh -huh. Mira.
1: Primero, sobre todo, el centro de esto es Dios, ¿verdad? Si no está Dios en, en tu vida, en, no sé. O sea, es que es lo que te decía cuando tú me dijiste que dijera, o sea, cómo lograste graduarte con honores. O sea, cómo no sé. Y muchas me preguntan, ¿y cómo lo hiciste? No sé, es que no, no sé. O sea, solo Dios pudo ayudarme, ¿verdad? Que en, en todo. O sea, de ir caminando de la mano y que todo sea para Él te ayuda un montón. Si no es que Él es todo. O sea, todo esto es gloria de Él. Eh, esto lo podemos abordar de dos temas, ¿verdad? Uno, como la mamá que puede superarse. O cómo vas a criar a tus hijos desde el principio. Porque yo no fuera nada sin la educación que me dieron mis papás. Primero que todo, si vamos a ir así en orden cronológico, eh... Mis papás son unas personas súper inteligentes, o sea, no es que yo quiera decir que soy inteligente, pero heredé un poco eso, ¿verdad? Mi mamá era en súper notazas en, en, en el colegio, eh, mi papá es una persona que piensa las cosas muy bien y ve otros caminos que, que nadie más ve, o sea, es una persona, un emprendedor con unas ideas muy, muy, muy buenas, entonces creo que de ahí sale Pilar, ¿verdad? A par con los genes. Con los genes, <risa> esa mezcla, genes. Además, esa mezcla muy buena. Y y pues mis hermanos iguales, ¿verdad? Eh, obviamente o sea, no, es como, como un diamante, si tú no lo pulís no va a ser algo bonito. Entonces eh, ahí viene el trabajo de mi mamá, o sea mi mamá era... Súper exigente, tal vez... Si nosotros no leíamos algo, ahí va el castigo, ¿verdad? Si no leíamos las cosas como ella decía, ahí va el castigo. Tal vez no tan exagerado, pero sí involucrarse bastante en la educación del colegio de los niños, ¿verdad? Eh, ¿Cómo los vas a criar? O sea, no solo delegar al colegio. Ay, yo me voy a encargar de lo religioso y un poco de... Del moral y todo No, o sea, involucrate también en lo académico eh, Entonces mi mamá era así Se, se preocupaba porque aprendiéramos Y todo, era eh, Mi papá también eh, es, Los dos, ¿verdad? O sea, buscar o sea, Tal vez el éxito de esto es que tú seas aplicado Que inculques a tus hijos Que o sean lo aplicado Que si son perseverantes Pues vas a llegar a cumplir la meta ¿verdad? Como, o sea, si tú no practicas algo No vas a ser bueno, o sea, tú no lo haces bueno Tú lo tienes que practicar Y eso era Pues lo que tenían eh, mis papás era Ellos buscaban apoyo en todo Y Y sí, era así, era un poco lo, lo del castigo Si tú no, no O sea, no haces las cosas Pues no puedes salir o no, no sé qué
0: eh, Bueno, entonces ya Ya con ese chip llegó a la U eh, y ya con esa, con ese hábito, con porque... el hábito, o sea, siempre así súper
1: aplicada y todo, o sea.
0: No me quiero echar flores, pero sí digo, eh, soy
1: buena desde el colegio. Ajá, okay. mm, pero por eso, no es que sea buena, sino lo aplicado, ¿verdad? o sea, yo me organizaba todas mis tareas de tal a tal hora, tal, tal cosa y así. Llegas a la U y lo bueno del colegio se me cae, o sea, notas de 65, lloraba. Horrible, la suplió un montón, o sea, yo, ay, no. Y me desvelaba mucho, entonces digo, bueno, no, esto tiene que cambiar. Y conozco a estas amigas que eran, son unas genios, ¿verdad? O sea, si yo soy cum laude, son magna. ¡Guau! Wow. Pero no es porque tú, tú digas, ay, con ellas me voy a juntarnos decimos un clic. Sí, o sea, son afines. oh Súper bien, y creo que toda mi promoción, de todos los ingenieros de mi promoción, o sea, todos son graduados con honores la mayoría entonces eso eso te te, ¿Te, te motiva te motiva no, es como una como tipo moda tú, te contagia eso ¿verdad? Ah, okay. qué bonito. entonces este yo yo recuerdo que todos se súper frescos y yo ¿por qué vienen súper frescos? y yo me desvelé toda la noche entonces digo no, esto es de organizarse de ser aplicado, de repasar de ver las cosas eh, de en realidad aprender verdad porque tú puedes pasar de noche en la universidad pues si tú te preocupas por aprender por verle el sentido a las cosas se te vuelve mucho más fácil entonces ahí en el segundo año ya le agarro el rollo y todo me mi va mira de maravilla obviamente eh, mi mamá me siempre me decía para todo hay tiempo si tú te organizas para todo hay tiempo y yo decía ay mamá pero cómo lo voy a hacer verdad ya tengo una hija y todo pero no, fijaste, o sea, tú decís, bueno, es de ser, o sea, tú es estricto contigo mismo, o sea, te vas a levantar a tal hora y pues nada, te toca ir a trabajar a tal, hora, a tal hora vas a estudiar y ya en las noches, eh, pues ya haces algo más, o en mi caso era mamá, pero así, ah, entonces me organizaba, yo ya iba en el rollo, o sea, súper bien y quedé embarazada.
0: A ah, la gran, bueno, ¿qué voy a hacer? y todo. Entonces aquí ya viene lo otro... que. Se te movió el piso, sentiste como que, que o sea, pensaste que ya no ibas a poder sacar esas Fija... notas. Ajá, ya no ibas sí. a poder estudiar. ¿Qué pensaste?
1: Sí, o sea, yo no, no, nunca me preocupaba por las notas, ¿verdad? Sino, como te digo, cuando te enfocas en aprender, pues hasta sentís rico los examinados, oh, tú crees que te evalúen. <risas> Ay, o sea, son cuando ya pensas en el privado, sí. ya dices, ay, no, qué rico, sí. pero, incluso para ahí, eh, si tú sabes, si tú te preparaste, te envolves muy bien, ¿no? No sufrís el examen, uh -huh. y eso se lo puedes decir hasta tus hijos, así o sea, si tú sabes, tú vas a hacer tu examen súper bien, ¿verdad? y los exámenes es un medio como para un, una barrera que tú tienes que salgar, saltar, como para probarte, para retarte, ¿verdad? Como alguien que está haciendo algo físico y quieres pero así son los exámenes y bueno qué hago igual me embarazaba fue fue lo más tranquilo porque o sea tienes todo tu tiempo ahora tú puedes hacer tus cosas puedes estudiar te puedes hasta dedicar tiempo a ti cuando ya llega Luciana fue el, fue choqueante porque como te decía, te desvelás en las noches y, y obviamente ya, ya tú no rendís igual. No. Yo antes pues, me podía acostar a las 3 de la mañana estudiando para un examen del día siguiente, de, de, de levantarme a las 5 y tranquila. Pero, o sea, con Luciana, yo a 3 de la mañana lactando. ya O sea, mi tiempo, obviamente mi prioridad fue ella. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando se dormía... Es cuando yo tenía que aprovecharse las cosas, los fines de semana, me recuerdo que me, me levantaba un poquito más temprano, de, de antes de que ella se levantaba y estudiaba, jugaba, a comer o lo que tenía que hacer y si ella se dormía volvía a estudiar y así. Yo soy una persona muy intensa, muy persistente, como te diste cuenta, o sea, yo pregunto, pregunto y repregunto las cosas, ¿verdad? Y eso que fue bastante clave en la U, porque yo no no me iba si no entendía una cosa, y yo era de las que me sentaba hasta adelante, porque es que tú estás pagando por eso, o sea, tú tienes que recibir, o sea, no no, no hay que ver la U como, ay como algo que hay que salir del paso ¿no? tú te estás enrique enriqueciendo de eso como cuando tú compras un masaje y tú quieres que te lo den miel así es esto entonces de valorar de valorar eso o sea tu trabajo o quien te está pagando
0: en la universidad sí, de valorar sí la universidad no es nada barata ajá entonces tú tienes que aprovecharlo aquí en Guate y en cualquier parte del mundo la universidad no es nada barata y eso
1: es lo que que también hay que inculcarles a los hijos ¿verdad? o sea si hacerles notar el esfuerzo y el valor que tiene el dinero verdad hacer conciencia de eso porque es, es, es la verdad a todos nos cuesta y no puede ser que tú estés desaprovechando el tiempo entonces eh, mi mom, yo decía yo vengo a estudiar acá y, y así fue y todo lo que tenía dudas, yo lo preguntaba, trataba, trataba de hacer todo, no, uh, o sea, de todo. Y, eh, para que ahora la casa sea con una menor carga, las tareas y todo eso. Y así salió. Como te digo, mis amigas son súper exigentes. O sea, como si yo soy esto, ya son súper high. Y me recuerdo que ellas me decían, no, los exa este trabajo lo hiciste mal, volvelo a hacer. Así. Y bueno... Y hubo un tiempo ya al final donde yo decía No, es okay. que, o sea, las cosas las estaba haciendo re mal Y doy tantas gracias a Dios por estas amigas Porque ellas me, me hablaron, me sentaron y me dijeron Mira, vos podés, vos has hecho grandes cosas Y llorando todas, ¿verdad? Yo, pero es que con Luciana no puedo, que no sé qué has hecho grandes cosas, no puedes tirar la toalla ahorita, ¿verdad? Mejora, tienes que mejorar Enfócate más en las, en las cosas Tienes que trabajarlo más como profesional, ya, ya, ya o lesa ingeniero, no puedes hacer las cosas así. Porque ellas eran de las amigas, de que, no de las amigas, sino de que si tú eras alguien nuevo y querías, entrabas al grupo, si, si, ella, si el trabajo no estaba bien hecho, para afuera chulo. Así. Y creo que eso fue, me ayudó, porque así es la vida. O sea, ni en el trabajo tú no puedes dar algo solo por salir del paso, menos como profesional. Uh -huh. Y ellas pues me, me pusieron ese ritmo de marchar al, al lado de, de ellas y, y así salen. Pues como te digo, los honores son como que salen por sí solos, depende de tú cómo seas, si tú quieres aprovechar el tiempo en la U o si simplemente quieres llegar a hacer vida social. Eh, de, ¿De qué te planteas tú en el futuro? ¿De cómo te veas? Si tú quieres trabajar en tus años desde ya, entonces es, tenés que... Tienes que hacer la, las cosas eh, bien, planificarte, y para todo da tiempo. O sea, te digo que incluso hasta hacía ejercicio tres veces por semana. Sí,
0: estaba súper bien. Ajá. bien está. La clave entonces, Pilar, para llegar a alcanzar tus sueños con tanta carga, o sea, uh -huh. porque la universidad, el trabajo, una bebé, no es una hija. Es una bebé, uh -huh. porque un bebé requiere más de nosotros. Uh -huh. Es la organización. Sí, la organización y votar es, tú decías,
1: el paradigma de es que los hijos son, son una enfermedad. O sea, yo no puedo salir porque tengo al bebé. No, o sea, yo sigo teniendo mi vida de chava, porque tengo 23. Yo no yo le digo a mi mamá yo a los 30 me caso porque me caso ¿verdad? <risa> y o sea tenés que seguir viviendo no puedes encerrarte también en, en, solo en un hijo porque si bien tú me decías cada minuto cuenta y cada minuto vale sí tú aprovecharlo pero tampoco dejes de ser mujer un tip doce uh -huh. organizada tres aplicada y cinco
0: la perseverancia es la clave del éxito uh -huh. sí muy perseverante realmente yo me admiro de ti, o sea, yo no sé si lo hubiera podido hacer, <risa> porque es, es, es que es un ritmo duro, es un ritmo duro. Y eso es
1: lo que me gusta, hacer un poco de, de mi mommy tips, en que yo puedo como que acercarme a ese tipo de mujeres y, y decirles, hola, aquí estoy yo, yo sí pude, y ustedes que son mejores, ¿por qué no lo van a hacer? Uh -huh. ¿verdad? Y pues como poder ser como una fuente de consolación, o no sé, ¿verdad? Bueno, tal vez
0: no consolación,
1: creo que eso inspiración. Pues Ante lo que todo. sea, ¿verdad? Que vean de que poco a poco, no todo te va a salir de la noche a la mañana. Y no todo, todo tiene que ser perfecto. Perfecto, sí. No todo es perfecto, pero por algo pasan las cosas. Y tú tienes que aprender a vivir con eso. Estar agradecido. Qué mejor que
0: tener una hija, imagínate. Sí, linda, sana. Uh -huh. Y... Primero adiós con todas las cosas que tú le vas a inculcar, va a ser igual de brillante sí. que tú. Bueno, también creo que otro de los de las claves es que tener esa ayuda.
1: Obviamente, ¿verdad?
0: el apoyo de, de tu mamá. En de este, mi mamá. O sea, ella Ajá. está aquí jugando un papel
1: súper importante. Sí, yo recuerdo cuando salí del privado, se dijeron, se nota que detrás de todo esto hay una gran mamá. Una mamá que reza por mí, yo sé que se, se desvive por mí rezando, que me apoya en todo, desde, desde elegirme la ropa, en eso, imagínate, y hasta, hasta to, todos mis, mis, mis planes, sí. mis proyectos, ella está ahí. y sobre todo, lo más importante, cuidarme a mi Luciana, ella va por ahí al colegio, eh, se la trae, así... Cosa que, que no es su obligación y que estoy muy agradecida porque si no fuera por ella, ¿quién verá? O el, el amor, el cariño que le da a mis hermanos. Sí, no. no Imagínate tiene... tenerla
0: en una guardería. Sí, sería. tu caso sería totalmente mm -hmm. distinto. Yo recuerdo hace años que yo no lo, no lo leí ni, ni lo vi en la televisión. A mí me lo contó creo que estaba platicando en ese momento con una psicóloga y ella me contaba que una vez le habían preguntado a, a una señora muy famosa que tenía un programa de televisión de, de panel, así como de panelista, ¿verdad? Uh -huh. Cristina se llamaba. Uh -huh, uh -huh, sí, sí. Entonces eh, ella dice que una vez le preguntaron que, cuál consideraba ella que era la clave de su éxito. Y ella dijo que tener una excelente niñera, <risa> porque yo no recuerdo cuántos hijos tiene ella, pero ella dijo que a veces hay que, porque a veces mientras mejor es la niñera, al menos en Estados Unidos, uh -huh. las niñeras son muy caras. Sí, muy bien pagadas ¿no? caras, en comparación de lo que nosotros podemos pagadas, pagar acá, sí. ¿verdad? Entonces, o pagamos, porque realmente uh -huh. el sueldo que acá se da y compartivamente ella es un rango uh -huh. de diferencia. Enorme, ajá, y ella decía de que a veces había que pagar a la niñera más cara con tal de tú tener la tranquilidad de que te vas de tu casa uh -huh. tus hijos están perfectamente cuidados y tú ya sin esa carga mental y emocional puedes trabajar y darlo uh -huh. todo y te aseguras tu éxito
1: porque sí, estás sí. enfocada
0: concentrada en lo que estás haciendo al 100 obviamente van a haber contratiempos que temperaturas que caídas, pues pero va a ser algo de vez en cuando, no es de todos los sí, días sí. entonces tú podías salir de tu casa Pili, y tu mamá estaba a cargo de Luciana y tú tenías esa tranquilidad
1: y mira, también, otras personas que un papel muy importante las secretarias de la casa les digo, ¿verdad? Eh, dos, doña Pilar verdad, que no me puedo ir sin, sin nombrarla aquí que ha sido como una abuelita con, con nosotros. Ella ¿eh? trabaja con nosotros desde hace... Eh, cuando yo tenía 14. Ella sí, nunca parece. pensó eh, cuidar a mi hija, nunca. O sea, no, no pues, se lo imaginó. No, no se lo imaginó. Entonces ella mina todas las verduras frescas, todos desde el embarazo ella se preocupaba porque yo comiera súper bien y la niña me salió súper sana, súper mandota. A veces la pueden ver. Y, y para la, cuando ella empezó, las papillas, todas las verduras eran frescas y todo. Y otra persona, que es Iris, que ella cuidó a mi hermano Pablo desde los siete meses. Pablo va a cumplir 15 el próximo año, imagínate. Y ahí están, o sea, ellas, eh, todo el amor que le pueden dar a una persona. Yo lo encontré en ellas con mi hija, ¿verdad? Y recuerdo que el día de la graduación, mi mamá les dijo... Eh, Parte del éxito de, de mi hija han sido ustedes, ¿verdad? Porque, ¿qué hubiera sido de mí sin, sin la iris que, que me cuida también a mi hija apoyando a mi mamá? Y si no, a Pilar, pues, o sea, es muy, muy cierto lo que decís, o sea,
0: el éxito de un, de un buen, buen apoyo, sí, de un buen apoyo. Y a veces es como el que tú tenés gratuito, porque es tu uh -huh. mamá pero eh, y eso lo digo para las que nos están escuchando, porque muchas tal vez su mamá está en otro país, uh -huh. o, o hotel, no tienen mamá, o no puede porque su mamá uh -huh. también trabaja uh -huh. y tiene que ver cómo subsistir, entonces tienes que uh -huh. conseguir el mejor de los apoyos que puedas uh -huh. encontrar no hay apoyo perfecto pero sí entrevista, uh -huh. mira qué uh -huh. candidatas tenés y tal vez la que más te convenza es un poquito, tal vez más cara, ¿verdad? Pero si esa es la persona con la que tú te vas a sentir tranquila para poder irte a sí. trabajar y asegurar tu éxito, míralo como una inversión, ¿verdad? O sea, a veces hay que invertir de un lado para ganar más, ¿verdad? Uh -huh. Y si tu trabajo eh, o vas a salir a trabajar y vas a poder generar más, concentrándote mejor porque no tienes la carga emocional sí. de estar pensando en tus hijos porque están bien cuidados creo que
1: vale lo mucho vale la todo, pena. Sí. Sí, lo
0: vale sí, seguro uh -huh. pero, ay gracias de verdad Philly porque nos has dado muy, muy muy bien como que el cuadro de lo que es no es fácil no, no es, es fácil ay, sí, de plano le ayuda. de por sí el plano tiene todo no. Mira, de
1: por sí ser mamá es difícil es sí, una es tarea ardua pero es la más bonita de todas y si sí. luchas por eso creo que todo, todo va nada en la vida es fácil y mucha y hay que o sea hay que vivirla tal y como nada es, es
0: na, no solo nada es fácil sino que también nada es gratis nada, nada. viene en bandeja de nada bueno uh -huh. porque sí te pueden venir cosas uh -huh. fáciles gratis en bandeja pero no no, no precisamente las mejores, ¿verdad? Uh -huh. O sea, si tú quieres algo bueno para ti, tienes que trabajar por ello, te tienes que trazar la meta. Ahora, si ¿sí quieres algo para tu hija, el doble. El doble, ajá uh -huh. exacto. Ay, qué lindo, me encantó el, el episodio de hoy. Me gustaría que nos dijeras eh, dónde te pueden encontrar, qué contenido pueden encontrar que tú estés compartiendo y así te pueden buscar.
1: Ah, bueno. Eh, me pueden encontrar en Facebook como Momitips y en Instagram, ¿verdad? Donde, donde estoy más activa, como momitips.gt momitips.gt en donde que van a encontrar mi día a día. Eh, no soy Mucho reguetón. <risas> sí, es que no puedes vivir en el tráfico sin... él. Sin sí. o sea, yo trato de como ponerles una canción... Justamente ahí me decían, no, cambié de canción, parec pareces que estás el lunes, no estás viviendo en martes, ¿verdad? Y después es, no, ya te pasaste a viernes. Pero es así, mucha de la vida, disfrutarla, que encontrarlo, hacerlo único, hacerlo suyo, ¿verdad? Me gusta ponerle la par al carro, y ahí voy feliz, o sea, ni siento el tráfico.
0: Eh, bueno, que van a encontrar más tu burbuja Ajá. A mí también me gusta armar burbujitas de repente.
1: <risa> <risa> eh...
0: Van a encontrar
1: tips para mamás, ¿verdad? Porque eso es bien fundamental en todo esto. Yo no me podía ir por lo más complicado y lo más complejo en la crianza de mi hija, entonces busco lo más fácil. Entonces ahí lo van a encontrar. Eh, un poco en maternidad, cómo como ha sido esta crianza, cómo voy con el día a día de Luciana. Ahorita tiene tres, entonces para las que están en la misma etapa. Eh, fashion baby, como he visto a Luciana. Eh, y fashion mom, ¿verdad? Como buscar outfits cómodos para, para las mamás y para las chavas, ¿verdad? Ah, porque no solo porque tengo súper joven. No ¿verdad? solo tengo mamás, sino que tengo a las dos y eso
0: pueden encontrar en Mommy Tips. Y qué alegre, pues ahí la pueden buscar y ya saben que a mí me pueden encontrar como Petit T en Instagram y como Natural Naturality en Facebook, donde van a poder encontrar eh, pues tips de hábitos para encontrar esa dosis de presencia y conciencia en nuestro día a día, que es lo que estoy buscando compartirles con mucho ahínco. Y pues gracias, Fila, por estar hoy con nosotros. Bueno, de gusto, verdad, Ana. muchísimas gracias por estar aquí. Me encantó cómo quedó este episodio y espero que para ustedes sea muy útil y muy efectivo. Eh, nos despedimos desde aquí y los esperamos en el próximo episodio.
1: Adiós. Bye.